0: Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más en los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de este podcast en donde nos acompaña el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira?
1: Hola Erasmo, muy bien.
0: Qué bueno. Y bien, en esta ocasión estamos aquí para comentar otra película de superhéroes que nos trajo el año 2019. Sobre la cual pues estoy seguro tendremos mucho que decir <risa> Se trata de Dark, Dark Phoenix dirigi, Escrita y dirigida por Simon Kinberg Y estelarizada por James McAvoy, Michael Fassbender Jennifer Lawrence, Nicholas Holt Sophie Turner, Ty Sheridan, Jessica Chastain Y bueno, otro, otro número de nombres que podemos encontrar en este elenco Y esta película viene a ser la última película Cinta dentro de la continuidad De X-Men De 20th Century Fox Esto luego de que Disney compra esta empresa Y decide cancelar la serie Para posteriormente incorporar A esos personajes, a los X-Men Al MCU A ver señor Pereira ¿Qué le pareció a usted esta película?
1: Pues eh, Erasmo la fue a ver eh, ¿Radio escuchas eh, podcast Escuchas Erasmo la fue a ver antes que yo Eh... Me dijo que no la había odiado y entonces eso me sorprendió bastante. La verdad, yo no tenía muchas intenciones de, de ver esta película, pero pues... Como tenemos un programa que se llama Juanito y las películas, me tuve que ver forzado a ir a verla. Y la verdad, eh, pues comparto la, la idea de Erasmo. También no la, no la odié, eh, no sentí que fuera tan mala como X-Men Apocalypse. Y tampoco sentí que fuera tan mala como la primer película que trataron de... ...de meter a Dark Phoenix, eh, que fue X-Men 3... Eh, ...me pareció, si no bien, pues estuvo más o menos. O sea, está, está palomera, no tiene nada de especial... ...no tiene nada específicamente que, que haya resaltado para mí. Eh, tratan de utilizar siempre lo mismo con tener a Michael Fassbender... ...en el exilio, que está ahí perdido en algún lugar... Eh, Tratar de tener 100 Bueno, en este en esta vez tienen al a profesor Javier pues siendo un poquito más pedante que pues para mí no tendría razón de ser si los eventos de Future Past son reales y Macaboy y, y el personaje eh, que hace, ay se me fue en su nombre, este Patrick Stewart. Si sí, en verdad ah, se conecta, es, conectan su mente, ajá, conectan su mente en, esta, en esta película de Days of Future Past, pues yo siento que sería un personaje más humilde y que no trataría como de saltar tanto a la fama o de ser como hasta cierto punto pedante en, en esta película James McAvoy y en su papel de, de Javier, eh, eso es lo único como que lo que no me gustó, eh, por, por lo demás... Me, me, me gustó que no estuvieran tanto persiguiendo a los mutantes, que fueran como los superhéroes de su época que se fueran a... a, a que se inclinaran un poquito a, a ese sentido de que son gente buena y no siempre cada película que están persiguiendo a los humanos digamos regulares, que están persiguiendo siempre a los mutantes entonces ese nuevo enfoque me gustó y bueno, yo la recomendaría verla ya cuando esté en algún servicio de renta, supongo que va a estar en Disney Plus eh, ya en el cine no creo que la alcancen a ver. Pero pues sí, para pasar el rato está. está bien. O sea, bueno, y es lo, lo primero que puedo decir, mis primeras impresiones. Eh, no sé, ¿tú qué pensaste, Erasmo?
0: Bueno, he de ser honesto, la verdad, yo entré al cine Esperando que esto fuera una reverenda porquería Porque esta uh -huh. es una cinta cuya recepción inicial fue pésima De hecho, uh -huh. hasta este momento De todas estas películas de X-Men Es la peor calificada en sitios como Rotten Tomatoes Y bueno, hay quien la señala como la peor de todas Yo no diría la verdad que sea la peor de todas Yo creo no. que, pues estas tres cintas que ya mencionó el señor Pereira eh, X-Men The Last Stand eh, Age of Apocalypse y esta Dark Phoenix Serían como las tres peores Y yo creo que En lo personal yo, yo colocaría Apocalypse a la cabeza de, las, de la... como la peor película de toda esta continuidad. Sí. La verdad, esta... esa es una cinta que no me gustó para nada. X-Men The Last Stand, la verdad, tampoco me gusta. Y de hecho, es muy curioso que... encontremos aquí de nuevo el nombre de Simon Kinberg. Porque él es quien escribió y dirigió The Last Stand. Y ese fue su primer intento... por contar esta misma historia... Que se desprende del arco de Dark Phoenix de los cómics. Que es cuando Jean Grey adopta la personalidad o, los, o, o obtiene los poderes del, del Dark Phoenix. Y digamos que pues esto le da un giro de 180 grados a su personaje. Eh, entonces digamos que esta cinta Dark Phoenix de 2019 fue su segundo intento de contar esta historia. Y esta vez hacerlo diferente y quizá hacerlo bien. Pero pues es muy curioso, ¿no? Como las dos ocasiones en que este mismo individuo se aventó a contar esa historia. Bueno, pues esas dos películas están allí hasta abajo. En lo que respecta a calificaciones de este universo de X-Men. Ahora... Pues la verdad es que yo salí del cine pensando que esta película estuvo llena de muy buenas intenciones y que yo creo que tuvo sobre todo muy mala suerte uh -huh. de que le tocara ser la última, de que le tocara ser la que se quedó atrapada en la transición de Fox cuando Disney los compra. Y pues me imagino que estaban en plena producción cuando les anunciaron que ya se había concretado la operación y que pues se hicieran a la idea de que esta era ya la última película y tenía que ver la manera pues como de dejarla en un punto en donde pues sí se sintiera como ya un final de la serie, uh -huh, porque uh -huh. no habrá no, no habrá otra. Eh, pero bueno, yo creo que en realidad al final del día esta cinta estaba condenada desde su concepción, empezando Ajá. por el hecho de que yo creo que este desde la película anterior no supieron qué hacer con este elenco de X-Men no. jóvenes, esta, esta segunda continuidad que empezó con First Class, que lo hizo excelente en Days of Future Past uh -huh. y se cayó por completo en, en Age of Apocalypse, que yo creo que es una cinta cuya narrativa pues vino a darle en la torre también a esta sí. entonces hay, hay un número de cosas que la verdad, de plano no me gustaron hay otras que yo creo que con otra narrativa, quizá con otro guión y otro director Habrían funcionado de mejor manera y le habrán puesto una mejor conclusión Por ejemplo, lo que ya mencionó el señor Pereira De que aquí te encuentras a un Charles Xavier Pues muy distinto al que has visto en las tres películas anteriores Pues a mí igual me parece incongruente Porque pues estás hablando de que este hombre es como como la brújula moral de los X-Men y encontrarlo en este punto de su vida en donde pues se ha vuelto medio patán y en donde parece estar más interesado como que en formar parte de la farándula y en obtener reconocimiento pues no realmente ese no es el Xavier que tuviste en First Class eh, pero pues eso sí yo creo que si sí hay dos eh, papeles que podríamos decir están muy rescatables y dentro de lo que cabe se encargan de llevar la película bastante bien, pues son precisamente James McAvoy como Charles Xavier y Michael Fassbender como Magneto. De allí en fuera, la verdad, el resto del elenco no me gusta, en especial eh, Jennifer Lawrence. Yo, yo siento, bueno, he sabido que Jennifer Lawrence ya estaba harta de este personaje de Mystique porque ella firma quién sabe cuántas películas como el personaje cuando la contratan para hacer first class, que pues en ese punto de su carrera ya apenas iba despegando. Entonces, como que después se desilusionó. Es muy sabido que le fastidiaban las prolongadísimas sesiones de maquillaje para pintarla de azul. Y por eso en esta película. Ya prácticamente no la vemos azul. Y esas pocas escenas en donde la vemos azul. el trabajo de maquillaje es pobrísimo. Sí, eso sí. Este. Y bueno, se nota que ya estaba tan fastidiada que yo creo que le dijeron pues tienes que regresar pero pues te vamos a hacer el favor de sacarte de la historia desde el <risa> principio y tampoco me gustó Sophie Turner yo creo que Sophie Turner lo hace horrible como Jean Grey en esta película de hecho en la anterior también eh este y, toma, y si tomamos en cuenta que, ella, que bueno toda esta historia en realidad gira alrededor suyo pues me parece, me parece terrible tiene unos momentos en donde su actuación es espantosa así como de amateur
1: en serio, yo, yo la verdad no, no odié tanto a Sophie Turner. Me pareció pues eh, normal, o sea, no, no sentí que hubiera un gran rango en su actuación, pero la verdad no, no, no la odié. La que sí, como, como estás comentando y concuerdo contigo, es Jennifer Lawrence, que a todas leguas se veía que ya no quería estar ahí. Eh, que me agradó eh, su papel o lo que le pusieron a hacer debido a la historia es este, Nicholas Hoult. Eh, con su eh, papel de bestia Pues por lo que, bueno, no sé si vamos a entrar a spoilers Pero por lo que pasa en la historia eh, Me gusta más o menos donde lleva su personaje Claro, no tiene mucho que hacer tampoco Pero eh, pues me parece acertado la manera en que, en que nos lo presentan Y lo que me pareció sorprendente para bien y para mal Es lo que hacen con Quicksilver Que pues literalmente le, lo lesionan del pie para que no pueda correr entonces no tiene una de estas escenas épicas que tuvo en las dos películas pasadas Que ok, tal vez ya se hubiera visto cansado que lo hubiera hecho otra vez eh, Pues de la misma manera, ya no hubiera sido innovativo Pero siento que le faltó un poquito de una escena para, para brillar Tal vez hubiera hecho algo distinto a lo que siempre hace Pero pues la verdad siento que pues, lo descartaron muy rápidamente en la historia Y eso no me, no me, no me terminó por gustar
0: de hecho, yo considero que Quicksilver es uno de los personajes más trágicos de toda esta continuidad, porque eh, yo creo que co si con algo nos podemos quedar de Days of Future Past es precisamente con Quicksilver, ¿Sí? porque es, yo creo que esa es la, la única película en donde te han presentado a un speedster, bueno, como que el potencial completo de un speedster, que en realidad este, este asunto de la supervelocidad puede traducirse... Pues en un superpoder muy práctico. Y en Age of Apocalypse. Pues tampoco me gusta que. Bueno, o sea, todo, como que todo el mundo nos quedamos con ganas de ver más de Quicksilver en Days of Future Past. Uh -huh. Lo suben a, al elenco principal en Age of Apocalypse. y solamente tiene. Pues una escena. medio espectacular. Y es que ya no se sentía tan llamativa. porque realmente. Pues parece un refrito de su escena de Days of Future Past y hacia, la, y hacia la mitad de la película ¡ay! estás en una jaula en donde no puedes utilizar tus poderes <risas> y aquí también muy convenientemente ¡ah sí! eres parte del equipo pero también al principio de la película te vamos a escribir fuera de la historia porque no tenemos idea de qué hacer contigo y yo creo que eso se siente también por ejemplo con el personaje de Storm y con uh -huh. todos los sidekicks de Magneto que es se sienten como relleno Realmente sí, no, tien, no tienen un papel no, no juegan un rol dentro de esta historia Sencillamente están allí Porque la película se llama X-Men Y tienen que enseñarte un montón de X-Men Pero de allí en fuera Yo siento que esta cinta peca De personajes desperdiciados De los cuales yo creo que el más trágico Es precisamente Quicksilver
1: Bueno, hablando de, de los eh, Sidekicks De Magneto pues Están ahí simplemente para eh, servir de escudo y ser víctimas de, de los villanos, ¿no? Porque pues no podemos tener a, a los de la escuela de, de Javier eh, estando eh, en, en algún tipo de problemática, no los podemos tener ahí en, en peligro. Entonces necesitas a alguien que sea, pues, eh, eh, que no sea dispensable o de los que puedas este, deshacerte fácilmente y pues lamentablemente casi siempre terminan siendo los... Los compinches de Magneto, aun cuando él esté trabajando o cuando esté tratando de hacer cosas, eh, digamos, bien o para el bien de alguien. Y pues no siento que, que, que tenga otra cosa que, que hacer esa gente ahí. Eh, no sé qué te pareció Jessica Chastain aquí en la película Erasmo.
0: Híjole, eh, la verdad esperaba mucho más de su papel como villano porque... Pues se siente como... Estos villanos que son malos solamente porque les toca ser el malo de la historia Más o menos tratan de darle una justificación a estos personajes Pero siento que al final del día Se siente como una narrativa muy incompleta y muy básica Ahora, si se me permite... Elaborar sobre por qué digo que esta, esta película tuvo mala suerte es porque, bueno, efectivamente le toca estar en producción cuando se concreta la venta de Fox a Disney Ajá. y también le toca estar en producción cuando Marvel está cuando Marvel Studios está trabajando en Captain Marvel. Según comentarios posteriores del director, quien de hecho él, él, él dijo que asume completa responsabilidad del desastre crítico de, de Dark Phoenix, pero pues que esa es su visión de la historia. Bueno, lo que él dice es que en realidad esta, debe, esta debía ser no la última, sino una película transitoria. Uh -huh. eh, su idea era que este personaje al que hace Jessica Chastain y sus, y sus aliados... Pues que son alienígenas que cambian de forma. Eh, fueran realmente los Scrolls. Mira. Que esta película sería como la introducción de los Scrolls. Y su idea era encaminar. Eh, bueno, su idea era encaminar esta historia para, para hacer el arco de Secret Wars. Pero dentro. de la continuidad de los X-Men. Oh, wow. pero, com pero como Marvel Studios ya había utilizado a los Scrolls. Le dijeron que él ya no podía. Y como le toca que se atraviesa la venta de Fox. Pues yo me imagino que si sí, un día de plano llegaron al estudio y le dijeron Sabes que tu película es la última, entonces tú ve la manera de presentarla lo más conclusivo que se pueda He sabido que esta película ya estaba terminada Y que tuvieron que regresar a prácticamente todos los actores a grabar de nuevo todo el acto final Porque era pues totalmente incongruente con la idea, de, con la noción de que era esta la última vez que los veríamos
1: Oh wow, eso no lo sabía Ajá, entonces, insisto, yo creo que sí había buenas
0: intenciones Por ejemplo, si nos vamos del lado de Magneto A mí me gusta mucho el papel que juega aquí Porque realmente ya no le toca ser el villano Así es. De hecho, si te das cuenta, él como que ya está apartado en, en su isla de Genosha Que no me acuerdo si <risas> sí la refieren como Genosha en la película pero, pues realmente le toca ser víctima de las circunstancias. Uh -huh. Él ya está apartado, él ya no quiere nada que ver con pues, los conflictos de los mutantes. Pero le llevan la guerra de nuevo a la puerta de su casa. Y digamos que, pues está, nos, 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 nos lo encontramos de nuevo en un escenario en donde tiene y no tiene razón. Y honestamente, yo pensé que esta también sería como que la película. En donde lo escribirían fuera de la continuidad. Yo pensé, que, yo pensé que Michael Fassbender como Magneto ya no pasaba de esta historia. Y quizá tampoco James McAvoy como Xavier.
1: ¿Te gustaría ver eh, en futuras eh, películas, tal vez en una más, aunque ya sea parte de, de Disney y de Marvel, eh, 20th Century Fox? ¿Te gustaría ver por lo menos una película que solamente... Hiciera una historia tipo Logan, pero que nada más tuviéramos a Michael Fassbender como Magneto y a James McAvoy como el profesor Javier.
0: Estaría increíble que dentro del MCU contaran House of M.
1: Uh -huh.
0: Entonces, sí, a mí, a mí sí me gustaría mucho ver tanto a Michael Fassbender de nuevo como Magneto, como a James McAvoy como Xavier. Uh -huh. Pero yo considero que esto ya es pues, bastante inviable. Y de hecho... Incluso si me dijeran que Dark Phoenix no es la última película de la continuidad... ...la verdad yo no me sentiría para nada entusiasmado a ver una continuación... ...después de que me contaran esta historia.
1: Mm, pues ojalá... ...digo con estos personajes ojalá que ahí la dejen... ...porque como yo le comentaba muchas veces a Erasmo fuera del aire... ...yo siento que eh, Days of Future Past tenía que haber sido eh, la finalización de todos estos personajes... ...y cualquier nueva historia que quisiéramos contar de los hombres X... ...tendría que haber sido con otro tipo de personajes, otros nombres... ...porque pues ya tenemos casi 20 años con los mismos personajes que son los principales... ...y si vemos a Marvel que pudo traer a Thor, a Iron Man, al Capitán América... ...a lugares estelares y pues hacerlos eh, los pilares de sus franquicias... ...y de todo este monumento que se llama el MCU pues yo siento que también los X-Men o este tipo de personajes, los mutantes, tienen a, a muchos otros que pueden utilizar y darle sus propias historias para que ya no se, sea una como misma historia eh, que se sienta hasta cierta hasta cierto punto cansada, ¿no? Entonces a mí me hubiera gustado que Days of Future Past hubiera sido el final y ya si quieres poner a Apocalypse como el, el malvado, pues simplemente... Mmm, Traerlo en un mundo donde todavía no existan los, eh, los X-Men, que todavía no existe el profesor Javier ni Magneto. Tal vez hacerlo un, poquito, eh, un poco más en el pasado o hasta más allá en el futuro. Eh, y pues tener otro tipo de historia, es lo que, lo que me, a mí me hubiera gustado. No, no sé Erasmo, si tú sientes que estas últimas dos películas ya fueron como hasta innecesarias. Sí, y yo pienso que efectivamente muchos
0: males de esta serie de X-Men se derivan precisamente de allí. Del hecho de que estamos estancados con los mismos personajes desde la primera X-Men. O sea, el hecho de que hayamos tenido que chutarnos a Wolverine en todas hasta Logan, cuando en algunas de ellas ni siquiera ne era necesario. Así es. Pues es señal de que no supieron soltar personajes y jamás se animaron a desarrollar a nuevos este a, a nuevos este, pues talentos. Uh -huh. Por ejemplo, pues yo como estudio, si veo que Jennifer Lawrence ya no quiere estar en estas películas y que me está cobrando un montón de dinero por nada más unos minutos delante de la cámara, pues la verdad yo la hubiera escrito fuera de la historia desde Days of Future Past. Así es. Y pues la hubiera reemplazado no sé, habría tratado de introducir quizá a Kitty Pride o a Rogue o a, incluso a Jubilee, no sé, o sea, este es un universo que en los cómics tiene un montón de personajes, entonces yo no veo cuál era la necesidad de querer tener allí a Mystique siempre, de querer tener allí a Cyclops siempre, yo creo que esta serie habría funcionado muy bien si no te meten a Cyclops y hubieran dejado a Havok, que Ajá. es un personaje que pues se me hizo muy padre que metieran en First Class y, y escribieron fuera de la historia de manera pusilánime en, <risa> en, en, Age, en Age of Apocalypse, eh, por ejemplo, a mí me encantó Nightcrawler en X2 y este Nightcrawler tampoco me terminó de encantar. <risa> eh, entonces, eh, pues sí, es, yo creo que lo que les hacía falta era era atreverse a presentar a otros personajes como principales y dejar fuera de la continuidad a pues, a, a actores o a personajes que de plano no estaban
1: redituando o sencillamente ya no tenían futuro. Sí, digo, en, en Apocalypse nos presentan a, a Jubilee, nos presentan un nuevo Angel, eh, tenemos la introducción de Psylocke, que yo la verdad no sé por qué no siguieron utilizando a, a Olivia Munn, que es el personaje en la película de Apocalypse. Eh, pues porque Olivia Munn es una pésima actriz, señor <risa> <perdido>. <risa> Yo lo sé, pero digo, ya te introducieron un personaje que hasta cierto punto, si no icónico, sí ha tomado mucha relevancia en los cómics como es Psylocke. Entonces la verdad no, no sé por qué te introducen a todos estos personajes en la película anterior y no los utilizan ahora, la misma Tormenta eh, la utilizan poco aquí, digo, sí tiene ciertos eh, puntos donde la vemos en acción, pero pues el, el punto que queremos yo creo hacer es ese de por qué no utilizar nuevos personajes que son hasta cierto punto conocidos, pero pues que estén haciendo cosas diferentes para que no se sienta cansada la franquicia.
0: Exacto, y por cierto, otro, otro detalle que a mí me sorprendió bastante y me pareció un excelente guiño Es que a diferencia de lo que vimos en Age of Apocalypse, esta es, en esta película a Storm le dieron un acento de Wakanda Ajá, de hecho Lo cual es eh, pues alusivo a que en algunas historias de los cómics, Storm es la esposa de Black Panther
1: De hecho, eh, no dudo que a esta chica la, la vamos a ver eh, de alguna manera... Entrando al universo de Black Panther ¿eh? o sea, aunque Eso ella... está interesante la verdad uh -huh. Sí, digo, tal vez Bueno, tal vez no la actriz, pero sí como Tormenta que la vuelvan a introducir En alguna película de Black Panther Tal vez en la número 3, no creo que para la 2 Pero tal vez para la 3
0: Pues sí, falta ver cómo es Que meterán a los X-Men A aquella continuidad Pero en lo que respecta a esta Serie de, de Fox pues honestamente yo creo que es algo positivo que se haya terminado y ojalá Marvel Studios no cometa el mismo error de querer centrarse en este mismo conjunto de personajes. Yo Así creo es. que, ok, sí necesitas a Xavier, necesitas a Wolverine. Supongo que necesitas a Magneto, pero yo creo que sí pueden darle la oportunidad a personajes que no hemos visto hasta ahora. O que efectivamente se quedaron volando. Porque uh -huh. el, algo, uh, uh, un dato chistoso que ya señaló el señor Pereira es lo de Psylocke. Ya van dos veces, bueno, fueron dos veces en estas películas que dejaron al personaje de Psylocke en medio de la nada. Porque también la vimos en The Last Stand pero muy poquito Ajá. Y, pues, y pues le tratan de darle un papel un poquito más grande en Age of Apocalypse y pues tomando en cuenta que yo creo que no le pagaron cinco pesos a Olivia Montt por ponerse ese trajecito <risa> yo, 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 la verdad yo sí me, yo sí pensé que íbamos a encontrarla en esta película de nuevo quizá incluso nada más como un cameo como parte de estos mutantes que viven con Magneto en Genosha pero pues no, ni rastro de ella
1: no, y también Jubilee que la tratan de introducir en la primera trilogía y también en esta, pero pues no, no llega a ningún lugar su personaje. Eh, pero bueno, ya veremos qué, qué hacen en el futuro. Por último, lo único que te quería preguntar es, la música es de Hans Zimmer Erasmo, entonces no sé qué piensas acerca de, de eso, de por qué se mete Hans Zimmer a hacer este tipo de películas y qué te pareció pues la música.
0: Pues yo no lo sabía al momento de entrar al cine Viendo la película me llamó mucho la atención la música Pensé, órale esta película Pues no está muy chida Pero tiene música padre <risas> Y ya cuando llegan los créditos Música por Hans Zimmer Y dije, ah, ok, esto lo explica Y es muy curioso encontrarlo aquí Porque Hans Zimmer Viene diciendo ya desde hace algunos años Que él ya no iba a musicalizar Películas de superhéroes Porque quedó súper desilusionado de, de, de Batman v Superman Y bueno Aquí lo encontramos otra vez musicalizando La última película de los X-Men de Fox
1: Pues sí, hay que mantenerse relevante Con las nuevas generaciones Erasmo Yo creo que es la única razón por la que lo hace
0: Y porque yo creo Que también deben pagarle unos honorarios Pues altísimos
1: <risa> Sí No sé Erasmo, algún otro comentario eh, La verdad yo no tengo ya Más que decir eh, lo único, mi último comentario sería Si la encuentran en, en algún servicio de streaming, véanla eh, No sé, no es tan mala como pensarían No es tan mala como algunas reseñas la ponen eh, Como estamos comentándoles, yo creo que Last Stand y la de Apocalypse son peores Y tal vez hasta la de eh, X-Men Origins Wolverine Yo creo que esas tres son todavía peor que esta Entonces esta es esta palomera eh, en el momento en que dejamos de ver a Jennifer Lawrence, pues la película como que toma otro enfoque, ya nos podemos este, enfocar en, en otros personajes, en, en la historia pues, que va la película y entonces yo siento que para un día que ustedes no tengan nada que hacer, pues está recomendable.
0: Sí, sí, yo diría que no es pésima Como ha señalado la crítica Yo creo que esta película es mala a secas uh -huh. Y sí, sí está como que Entre las peores, pero Fíjese, efectivamente yo también considero que X-Men Origins Wolverine Está todavía peor que esta <risa> <risa> Este, y también pondría Age of Apocalypse unos cuantos escalones abajo Entonces, pues no, no es buena de ninguna manera Es la conclusión que se merecía esta serie O quién sabe, tal vez sí, porque también es una continuidad muy inconsistente Sí Pero, pues insisto, no estaba tan mal realmente Creo que había buenas ideas, muy buenas intenciones Creo que también fue una producción con pues muy mala suerte de que se produjo en el momento que le tocó Así es y bueno, si no hay otra cosa que agregar, pues con eso llegamos al final de esta reseña de Dark Phoenix. Muchísimas gracias a todos por escucharla. Les recuerdo que Rotterdam Press está disponible en múltiples plataformas como SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, iVox, Tuning Radio. También pueden escucharnos en YouTube. Tenemos contenidos nuevos todas las semanas. Tenemos programas de música, tecnología, literatura, videojuegos y por supuesto de cine. Muchísimas gracias por escucharnos, nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo y los esperamos muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press. Bye. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.